0: V dnešnom podcaste nášho tohtoročného seriálu o redukcii nadváhy sa budeme osobitne venovať príprave a úvodným činnostiam, nevyhnutným pre úspešný štart redukcie. Povieme si aj to, aké dôležité je správne si nastaviť ciele a systematicky kontrolovať celý postup a neskôr aj to, ako účinné sú stanovené opatrenia. Ospravedlňte prosím zníženú kvalitu zvuku. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nahrávame podcast v obmedzených podmienkach. Pán doktor, na každú aktivitu a najmä na každú zásadnú zmenu v našom živote by sme sa asi mali dokonale pripraviť, Ako má vyzerať taká príprava na redukciu nadváhy?
1: Keď sa napríklad plánuje väčšia dovolenka... Väčšina ľudí sa na ňu vopred veľmi starostlivo a dôkladne prichystá. Keď jedna jediná dovolenka stojí za detálne plánovanie, o to dôkladnejšiu prípravu si zaslúži komplexná zmena celého životného štýlu s víziou trvalého, v ideálnom prípade celoživotného dodržiavania nových režimových opatrení. V tomto podcaste zhrnieme všetko, čo pokladáme v prípravnej fáze i v priebehu samotnej redukčnej intervencie za dôležité. Môže sa jednať o prehodnocovanie priorít, časový manažment pracovných i víkendových dní, o striedanie aktívneho trávenia voľného času a pasívneho relaxovania, zavedenie rutinných pohybových aktivít do pracovného procesu alebo o spánkovú hygienu.
0: Základným predpokladom je silná motivácia, to už sme spomínali v našom predošlom rozhovore, ale môžeme si to ešte potvrdiť však.
1: Áno, motivácia je vždy veľmi dôležitá. Preto dobrou radou pre všetkých, ktorí trpia na nadváhu alebo obezitu a rozhodnú sa rozumným spôsobom schudnúť je, buďte motivovaní a pripravení na zmenu. Bez silnej a vytrvalej motivácie a takisto aj bez dokonalej pripravenosti nie sú veľké šance na úspešné zvládnutie komplexnej a mnohorozmernej zmeny životných návykov, ktoré naviše treba natrvalo zakomponovať do svojich stereotypov. Ani samotná motivácia a pripravenosť na zmenu však sami o sebe nestačia a nie sú automatickou zárukou trvalého úspechu. Svedčí o tom veľké množstvo recidív a relapsov s opätovným nárastom pôvodnej hmotnosti u obezných ľudí, ktorých motivácia bola v úvode veľká, vydali sa však na zlú cestu a zvolili si nevhodné prostriedky, ktoré sú nieraz vopred odsudené na neúspech. Rýchly alebo pozvolný nárast pôvodnej, niekedy i väčšej, telesnej hmotnosti, nežaká bola pred samotnou redukčnou intervenciou, je verejnosti známy pod symbolickým označením jojo-efekt. A pochopiteľne u väčšiny ľudí, ktorých sa to týka, sa spája s pocitom osobného sklamania, z vlastného zlyhania a s postupným znižovaním pocitu sebadôvery. Z toho vyplýva, že okrem pevnej motivácie, sa na zmenu treba aj dobre pripraviť. Hľadajte motivačné prostredie, pomoc a oporu vo svojom okolí. Pokiaľ je to možné, obklopte sa na vašej nelahkej ceste ľuďmi, ktorí sú vám blízki, myslia to s vami dobre, o ktorých ste presvedčení, že práve vaše snahy budú mať pochopenie. Ideálne je, ak to budú vaši životní partneri, môžu to však byť aj rodičia, deti, súrodenci, alebo aj priatelia alebo kolegovia v práci. Motiváciu a pozitívnu energiu Môžu do vás vliasť aj lekári, kondiční tréneri, motivační inštruktori, ktorým sa hovorí aj kauči. Výbornou motivačnou a korekčnou pomôckou môžu byť aj na tento osobitný účel vytvorené knihy, časopisy, internetové portály a mobilné aplikácie, ako napríklad kalorické tabulky. Ak sa dá, tak sa vyhýbajte osobám, ktoré vaše úsilie neuznávajú, znevažujú, prípadne vás svojimi rečami alebo činmi demotivujú, podkopávajú vaše sebavedomie. Príkladov pre takýchto skazonosných ľudí je veľa. Bežným prípadom sú ľudia, ktorí vás budú ponúkať kaloricky výdatnými a nezdravými pokrmy, akými sú zákusky, koláče, klobasy a podobne, a to aj napriek tomu, že vedia, že znižujete hmotnosť a kontrolujete svoju stravu a obmedzujete príjem tukov, cukrov a energie. Naučte sa asertívne odmietať potraviny a jedlá. Najlepším receptom je poďakovať, pochváliť, s vďakou odmietnúť a trvať na svojom. Chce to tréning, ale dá sa to nacvičiť.
0: Pán doktor, má význam sledovať vlastné stravovanie a zapisovať si jedálničky ešte pred tým, než sa pustíme do samotného chudnutia?
1: Áno, všetkým, ktorí sa rozhodnú znižovať svoju nadváhu, Odporúčame, aby si pozorovali vlastné stravovacie návyky a viedli si stravovací denník. Pozorné sledovanie a rozbor vlastných stravovacích návykov je dôležitým nástrojom analýzy vlastných chýb a rezerv pri jedení. Už pred nástupom redukčnej intervencie je dobré viesť si úprimný a presný stravovací denník po dobu minimálne troch dní. Hovorí sa tomu trojdňový stravovací záznam, alebo lepšie sedem dní, vtedy ide o týždňový stravovací záznam. So zápisom všetkej stravy a nápojov, ktoré zjete a vypijete počas pracovných dní i počas dní pracovného pokoja. Stravovací denník je však dôležitým nástrojom kontroly, najmä počas samotnej redukcie nadváhy. Záznamy majú byť úprimné, to znamená zaznamenávajte si konzumáciu nielen zdravých potravín, ale aj prehrešky voči správnej výžive. Ďalej majú byť záznamy presné. To znamená, konzumované potraviny a nápoje majú byť odvážené, odmerané alebo s asistenciou praktických pomôcok starostlivo odhadnuté. A ďalej majú byť záznamy aj úplné. Do záznamov si máte zahrnúť skutočne všetko, čo ste v priebehu dňa, prípadne i v noci skonzumovali. Pomôže vám to sledovať váš denný príjem energie, bielkovin sacharidov a tukov, identifikovať plnenie vášho stravovacieho plánu a dietných predsavzatí. Platí to však aj naopak. Záznamy vám pomôžu identifikovať aj porušovanie disciplíny a zotrvávanie stravovacích zlozvykov, napríklad časté jedenie energeticky bohatých pochúťok a dezertov v priebehu dňa, akými sú čokoláda, sušienky smotanová zmrzlina alebo opakované maškrtenie v nočných hodinách. Zaznamenávajte si okamžite všetky potraviny a nápoje, ktoré zjete alebo vypijete. Neskôršie spomienky môžu byť mylné a zavádzajúce. A nezabudnite pri každej potravine alebo nápoji uviezť aj presné množstvo ktoré ste zjedli alebo vypili. V gramoch, mililitroch alebo litroch. Hmotnosť si odvážte, odmerajte alebo kvalifikovane čo najpresnejšie odhadnite. Všetky stravovacie záznamy treba robiť i hneď po konzumácii. Nie až večer a už vôbec nie na druhý deň alebo dokonca až neskôr. Zmenené redukčné stravovanie je najlepšie sledovať s pomocou počítačových a mobilných aplikácií. V našich podmienkách sú dostupné najmä dve aplikácie. Kalorické tabulky, a ďalšou je stop klub sebekaučín.
0: O reálnych cieľoch pri cielenej redukcii nadváhy sme hovorili v predošlom podcaste. Skúsme ale ešte raz zrekapitulovať rozdelenie a význam správne nastavených cieľov.
1: Áno, stanovte si postupné a reálne uskutočniteľné a udržateľné ciele. Je jasné, že pre väčšinu ľudí s nadmernou telesnou hmotnosťou bude najúprimnejším želaným cieľom schudnutie do normálnej hmotnosti. Keď sa obezných jedincov opýtate... Koľko kilogramov zo svojej nadmotnosti by si želali zhodiť, neraz vám, najmä tí ťažšou obezitou prezradia, že ich snom je schudnúť 20 kilogramov, 30 kilogramov, 40 kilogramov a v tých najčasších prípadoch dokonca i viac. Aj napriek tomu, že sú známe príklady, keď sa to skutočne aj podarí, väčšinou ide skôr o výnimočné prípady než o pravidlo. Navyše, po dosiahnutí cieľa treba vytúženú nižšiu hmotnosť aj udržať, a to je pre mnohých oveľa ťažšia úloha než schudnúť. Je dobre preto sústrediť sa na menšie, čiastkové, pritom však konkrétne a uskutočniteľné ciele. Povedzme si teraz niekoľko príkladov globálnych cieľov, ktoré sú dlhodobé, strategické avšak príliš abstraktné, a na druhej strane čiastkových cieľov, ktoré sú síce krátkodobé, ale kontrolovateľné a splniteľné. Globálnym cieľom môže byť napríklad konštatovanie. Začnem sa zdravostravovať. Je to abstraktné, strategické dlhodobé. Čiastkovým cieľom, kontrolovateľným, Môže byť napríklad namiesto smotanových jogurtov s obsahom 9 g tuku v 100 g jogurtu budem konzumovať otučnené jogurty alebo islandské mliečné výrobky, ktorým sa hovorí skýr. Druhý príklad. Vyprážané zemiakové hranolčeky s obsahom 14 g tuku v 100 g z hranolčekov budem konzumovať varené zemiaky, ktoré tu neobsahujú. Tretí príklad. Udenú bravčovú klobásu s obsahom 33-43, niekedy viac gramov tuku v 100 gramov klobásy, budem konzumovať chudú šunku z morčacích prs, ktorá obsahuje iba 1 gram tuku v 100 gramoch šunky. Ďalším príkladom globálneho cieľa je napríklad konštatovanie, že sa budem starovať menej výdatne, alebo že budem konzumovať stravu s nižším obsahom kalórií. Skúsme si dať čiastkové ciele. Napríklad, každý deň zjem 500 g zeleniny, čo môže predstavovať 3 porcie. Alebo, každý deň zjem 300 g ovocia, čo môže predstavovať 2 porcie ovocia denne. Alebo, každý deň zjem 3 porcie nízkotučných mliečných výrobkov. Pri vedení stravovacích záznamov môžu byť krátkodobé ciele veľmi konkrétne. Môžete si napríklad sledovať príjem energie, bielkovým, sacharidov a tukov. Ak máte napríklad denne prijať 6000 kJ, čo sa rovná 1400 kilokalórií a znamená to denne prijať 100 g bielkovín, 140 g sacharidov a 50 g tukov. Po múdre aplikácie napríklad kalorické tabulky vám rýchlo a pohodlne dajú odpoveď na to, či tieto nutričné sierie splňate alebo ich prekračujete.
0: Pán doktor, a čo pozitívne myslenie? Určite je dôležité aj pri znižovaní nadváhy však.
1: Áno, myslíte pozitívne. Nebuďte prehnane sklamaní pri každom jednotlivom vybočení z naprogramovaného konceptu redukčného stravovania. Jedno vybočenie neznamená celkový neúspech. Jednorázové zaseknutie nie je zlyhaním celého programu. Aj počítač obsah zamrzne a pritom nie je pokazený. Po reštarte vám opäť dobre slúži a môžete ho aj naďalej používať. Keď dnes vybočíte z programu, nevadí. Zajtra pokračujte v správne nastavenom režime ďalej. Spravidla platí zásada, že 80 až 90 správnych opatrení nemôžu ohroziť 10 až 20 zádrhelov.
0: Uh-huh. A čítala som pán doktor, že záväzky, ciele a postupy, vlastne pri ktorýchkoľvek cieľa vedomých činnostiach majú byť tzv. SMART, môžete nám vysvetliť, čo skratka SMART vlastne znamená a aký má význam práve pri redukcii hmotnosti.
1: Čo sa skrýva za záhadnou skratkou SMART? Ide o akronym, ktorý sa skladá zo začiatočných písmen anglických slov. Voľne preložené do slovenského jazyka to znamená, že záväzky, plány, ciele a opatrenia, ak majú byť SMART, tak musia byť špecifické, merateľné, dosiahnutelné, reálne postavené, správne načasované a my môžeme k tomu dodať, že by mali byť aj kontrolovateľné a korigovateľné. Ciele, ktoré nie sú smart, ktoré sú príliš abstraktné, nemerateľné, nereálne, pasívne a bezčasových záväzkov, nie sú väčšinou úprimne mienené a nebývajú preto ani korunované úspechom. Záväzok typu od nového roka začnem chudnúť je typickým príkladom falošne stanovenej povinnosti a rojčivého želania, ktoré takmer s istotou nenastane. Úplne ináč vyzerá záväzok postavený na pevnejších základoch typu od nového roka Začnem s redukčným programom, na ktorý sa vopred dobre pripravím. Mojim základným cieľom je schudnúť o 10 až 15 z mojej súčasnej nadmotnosti. Pri znižovaní nadmotnosti môžete postupovať tak, že vo vašom strajovaní, pohybovom režime robíte naraz viacero opatrení a vaše návyky meníte súčasne. Mnohí odborníci však odporúčajú postupné zavádzanie zmien a navrhujú, aby ste si na každý týždeň stanovili jednu úlohu, na ktorej budete pracovať a až po jej splnení si nasledujúci týždeň stanovíte ďalšiu úlohu.
0: Vedeli by sme si, pán doktor, takto na záver zhrnúť, aké sú vlastne zásady správnej stratégie a taktiky tej redukčnej intervencie pri cieľavedomom chudnutí.
1: Treba sa naučiť základom správneho stravovania a racionálnej výživy. Stravovať sa treba múdro a uvedomelo po celý čas. Predovšetkým treba príjmať v strave menej energie, čiže menej kalórií. Treba zmeniť a nahradiť doterajšie nevhodné, nesprávne stravovacie návyky. Úpravy treba zoznam nakupovaných potravín a nakupovať predovšetkým tie potraviny, ktoré sú nutrične kvalitné a podporujú zdravie. Každý deň treba začať ľahkými raňajkami. Treba používať zásadu zdravého a dobredeleného taniera. Takisto treba používať pyramídu správneho stravovania pri súčasnom dodržiavaní predpísaného denného príjmu energie a základných živín. Treba sa naučiť zostaviť si redukčný jedálniček. Je dobre naučiť sa kontrolovať aj denný príjem cukrov, tukov, nasýtených masných kyselín a soli. Nemá sa jesť automaticky, rýchlo v chvate, pokiaľ možno nemá sa jesť pri televízii, počítači a pri práci. Treba sa naučiť jesť pomalšie, uvedomelo, každé jedlo a každé sústo si vychutnať všetkými zmyslami. Jest treba v pravidelných intervaloch, nevynechávať ani neodkladať jedenie. Jest treba 2, 3 alebo maximálne 5 krát denne. Denne treba konzumovať 5 porci zeleniny, čo môže predstavovať 400 g, a 2 porcie ovocia, čo môže predstavovať 300 g. Denne treba vypiť 2 až 4 litre nekalorických tekutín.
0: Predsa len ešte jedna, už naozaj posledná otázka. Aké praktické pomôcky môžu byť pri cieľanom chudnutí v rámci znižovania nadváhy užitočné? A ktoré pomôcky by nám určite nemali v tejto súvislosti chýbať?
1: Na kontrolu a dodatočnú motiváciu používajte mnoho praktických, užitočných a motivujúcich osobných pomôcok, akými sú napríklad osobná digitálna váha, prípadne osobná inteligentná váha s meraním telesného zloženia, ďalej kuchynská digitálna váha, kalorické a nutričné tabulky, môžete používať vzorové jedálne listy a inšpiratívne recepty, počítačové a mobilné aplikácie sú výborným pomocníkom pri chudnutí, ďalej používajte názorné pomocky, akými môžu byť mierky, ukážky jednej porcie jednotlivých potravín. Užitočné informácie nájdete aj na internete, v blogoch a na sociálnych sieťach. Navštívte poradne pre manažment obezity alebo fitness centra a posilňovne, kde nájdete kondičných trénerov. Rád by som zdôraznil ešte jeden dôležitý fakt. Obezita je choroba, preto redukcia hmotnosti by sa mala v ideálnom prípade konať pod kontrolou ošetrujúceho lekára. Ďalšími pomocnícmi môžu byť nutriční terapeuti, asistentky výživy, fyzioterapeuti, kondiční tréneri. Alebo psychológia.
0: Tak ste to počuli. Na každú zásadnú zmenu v našom živote by sme sa mali veľmi dobre pripraviť. A výnimkou nie je ani cielená redukcia hmotnosti. Iné stravovacie návyky si vyžadujú smart ciele, o ktorých nám dnes porozprával viac odborník na zdravých životných štýl, pán doktor Peter Minárik. V rozhovore s ním budeme pokračovať aj na budúce.